0: Hola oh le continent, j'espère que vous allez bien, que votre été s'achève tranquillement, que vous prenez le temps sincèrement de vous reposer, de vous foutre la paix, tout à fait. Foutez-vous la paix, comme je l'ai dit dans la dernière newsletter. Pour cet épisode, j'ai décidé de faire chill, parce qu'on est encore dans le mood de l'été en fait. On ne veut pas que la rentrée arrive. Bon, il reste encore huit jours et je me dis que, bah, en fait, pour, ce po pour cet épisode de podcast, on va encore rester dans ce mood estival. Donc du coup, on va faire un épisode assez chill, oui, mais un épisode quand même un peu deep. Deep pourquoi Parce que pendant mes vacances, je suis retombée en fait sur certains de mes carnets de journaling que j'avais remplis pendant que j'étais dans ce que j'appelle ma période de self-discovery. Et aujourd'hui, en tant que thérapeute, quand je relis ça, je me dis mais... Waouh Waouh Mais j'ai marché. Non oh, J'ai marché, c'est-à-dire que j'ai parcouru un vrai chemin. Il y a certains passages qui, en les relisant, m'ont réellement serré le cœur. Je ne vais pas vous mentir, ça a été une vraie expérience de relire certains de mes écrits. Mais à côté de ça, il y avait quand même d'autres passages qui m'ont laissé penser qu'au final, certaines de mes réalités devaient être partagées et entendues par certaines personnes qui en auraient le plus besoin. Du coup, j'ai rassemblé quelques passages de mes carnets de journaling et je vous en ai fait ce que je vais appeler une lettre thérapeutique. Afin que ben, vous puissiez du coup refaire un peu le plein d'énergie avant cette fameuse rentrée. Du coup, en réalité, cet épisode est un épisode un peu spécial. C'est vrai, parce que c'est un épisode qui va s'écouter tranquillement, chill. C'est plus des ondes que je vous envoie, des conseils. C'est des conseils... Ok, des conseils un peu thérapeutiques, mais plus une amie qui parle à une autre amie. Une sœur qui parle à une autre sœur. Une femme noire qui parle à une autre femme noire. Donc, installez-vous tranquillement, quel que soit ce que vous faites. Si vous n'êtes pas trop dans l'activité, gardez la position que vous avez actuellement et puis recevez. Let's go Wouh <rire> hey, je vous ai dit, on reste encore dans la vibes de l'été Du coup, j'ai fait un beat un peu spécial pour cet épisode un peu spécial Qu'est-ce que vous en pensez Hey, 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 pas mal, non Ok, bon, par où est-ce que je pourrais commencer hmm, Ok, on va faire ça comme ça je sais qu'aujourd'hui, on ironise beaucoup sur le terme de femme indépendante ou femme battante. Moi-même, en tant que l'une des porte paroles du FC Émancipation for Black Girl, on se manque parfois gentiment de moi parce que malheureusement, dans ce même FC, certaines se fourvoient beaucoup. Je pense que la chose primordiale qu'il faut retenir, c'est que l'émancipation vous donne avant tout le droit de décider, de choisir. Cette dernière, en tout cas dans ma paroisse, est faite pour vous libérer des chaînes de la dépendance psychologique. Parce que je pense qu'il y a une réelle différence entre avoir besoin de quelqu'un ou de quelque chose et vouloir quelqu'un. À toi qui m'écoutes là, je ne pense pas que tu aies besoin de quelqu'un. Tu veux cette personne dans ta vie, mais je sais que ton bien-être ne dépend pas de cette personne ou de cette chose. Sauf l'argent, bien sûr. L'argent, un toit... Et de la nourriture pour le reste là avec ou sans tu devrais pouvoir avancer sans problème c'est peut-être lucide hein? c'est peut-être très simple pour certaines mais pour d'autres ça reste encore la mer à boire parce que pour les personnes qui n'y arrivent pas et qui créent des dépendances autour de ça ça reste des chaînes qui sont extrêmement difficiles à briser la preuve j'ai mis plus de 30 ans à briser les miennes et je pense que la clé à cela est que certaines personnes devraient apprendre à rester seules avant de souhaiter la compagnie ou penser qu'il y ait une nécessité à avoir quelque chose. L'interaction, si on prend l'exemple de la compagnie humaine, l'interaction, la vie sociale est l'une des choses les plus importantes dans l'équilibre humain. Mais lorsque ce dernier est là pour combler un manque, il vient du coup ben, fausser l'équilibre de la balance. Donc, girl, tu dois apprendre à aimer être seule, à parler seule, à te complimenter seule, à danser seule, à être nue seule et à aimer faire cela. Parce que si tu n'apprends pas à aimer être seule, mais que vas-tu apporter à l'autre Quelle sera en fait ta valeur ajoutée sur le marché Dis-toi que... Je vais te dire un truc. Un truc. Dis-toi une chose. J'ai compris bien tardivement malheureusement mais j'ai compris qu'en réalité il n'y a rien de plus dangereux qu'une femme qui est ok avec le fait d'être seule je sais que bon je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà effectué ce beau travail sur elles-mêmes de manière à pouvoir rentrer dans leur transformation ou peut-être qu'en fait bah, c'est maintenant qu'elle commence du coup et pour cela eh ben, je souhaiterais que vous puissiez vous remercier comme moi, j'ai appris à me remercier quand j'ai pu observer certains changements dans mes comportements. Je me disais « Jay, je veux te remercier de croire en toi. Je veux te remercier pour le travail que tu fais sur toi et dans ta vie. Je veux te remercier d'être au quotidien cette personne qui donne plus encore et fait plus de bonnes choses que de mauvaises. Du moins, j'essaye. Je veux te célébrer, Jay. Je veux te remercier de n'avoir en réalité rien lâché. Je veux que tu sois fier de ces choses que tu as réussi à surmonter dernièrement. Je veux célébrer les guerres silencieuses que tu mènes au quotidien. Ces fois où tu as dû essuyer seul tes larmes. Oui, j'ai. Je veux célébrer ta force. Célébrer aussi le fait que tu sois toujours debout, même si tu n'as pas toujours confiance. Sache qu'il y a une ancienne version de toi qui sera éternellement reconnaissante de tous les progrès que tu as faits. Sois donc fière de toi, Jay, aujourd'hui, et encore une fois, je te remercie. Waouh, je suis émue, je vous promets que je suis émue, mais en réalité c'est un exercice qui n'est pas facile, c'est vraiment pas facile, pourtant c'est une manière pour vous de faire en sorte que votre transformation soit palpable. Du coup, je vous invite à faire la même chose de votre côté, remerciez-vous. Sachez reconnaître ce que vous avez fait et d'où vous venez. Et remercier les étapes que vous avez franchies. Et surtout, accueillir celles que vous n'avez pas encore franchies. Parce que c'est important. D'ailleurs, je pense que l'un de nos plus gros problèmes se cache derrière nos intentions, nos souhaits, nos actions. Je m'explique. Nous nous projetons souvent. Nous désirons beaucoup de choses. Et souvent, nous demandons ces choses-là dans la tristesse dans le doute, dans la souffrance, nous demandons parfois dans la colère une situation meilleure à celle que nous sommes en train de vivre présentement. Par exemple, certains vont demander de l'argent, certains vont vouloir un mari, un enfant, d'autres vont vouloir un équilibre psychologique, ne plus être dépendant, ne plus attirer les mauvaises personnes, ne plus être antisocial par exemple, mais le problème est que souvent, nos mal-êtres sont certes assez vifs pour vouloir s'en débarrasser, mais tellement deep Tellement profond et inconscient que, sur certains angles, eh ben, il nous empêche de voir que nous n'avons pas l'attitude adéquate pour rendre réel ce que nous souhaitons. Parfois, on prie très fort, on demande très fort quelque chose, mais on agit d'une manière moindre. Si moi, je vous donne mon exemple, je priais souvent, par exemple, pour avoir A, mais je me comportais tous les jours en B, pensant que ben, Dieu, dans son infinie bonté, allait me répondre et me donner ce qu'il m'était dû, en fait. Par exemple... Si je vous prends l'aspect relationnel de ma vie, je demandais souvent à avoir un homme qui me respecte et qui allait me considérer comme sa princesse. Je demandais aussi des amis qui me considèrent réellement dans mon entièreté. Donc ça, c'était le souhait A. Pourtant, à côté de ça, eh ben, tous les jours, je me comportais comme une mendiante affective envers les gens. Donc du coup, ça, c'est l'attitude B. Mais c'était une attitude inconsciente et très profonde, ce qui faisait qu'à cause de ça, eh ben, je remettais en question ma relation avec Dieu. Je pensais que Dieu n'exauçait pas mes prières ou que même que Dieu ne m'aimait pas. Pourtant, c'était simple, mes actions ne matchaient pas avec mes attentions. J'ai observé également que ce que l'on peut attendre de Dieu ou de l'univers ou de cette chose que vous croyez, mais qui a en tout cas une force au-dessus de vous, ne vous tombe en réalité pas tout cru dans la main. Souvent, bah, vos actions sont parfois alignées pleinement avec vos intentions, mais malgré ça, vous ne recevez pas ce que vous méritez. Ou plutôt, ce que vous pensez mériter. Si je prends un exemple professionnel, vous priez et vous vous projetez, par exemple, en tant que manager dans une grande boîte. Donc du coup, vous avez l'attitude, vous avez l'action, vous postulez à fond, à fond, à fond, sur des annonces de ce type. Mais à chaque fois ce n'est que refus sur refus sur refus. À côté de ça, bah, comme votre CV du coup est maintenant en ligne, vous êtes quand même contacté par des emplois qui sont malheureusement soit moins bien rémunérés, soit sous-côtés ou parfois qui n'ont aucun rapport avec ce que vous recherchez. Mais comme vous avez besoin de travailler, eh bien vous acceptez. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans votre tête Eh bien vous remettez tout en considération parce que pour vous, vous avez tout bien fait. Pourtant, ce que vous n'avez pas vu, c'est que le poste de manager qui vous est dû nécessite en fait plusieurs compétences humaines et ou professionnelles que vous pensiez avoir, or qu'en fait, ce n'était pas le cas. Voilà pourquoi, quelque part, l'univers, Dieu, vous y prépare en vous positionnant sur des postes moins qualifiés, mais dans lesquels vous pourrez gagner en compétences afin de ne pas être montré du doigt dans l'emploi que vous méritez réellement. Vous voyez ou pas C'est pour ça qu'il faut savoir faire la part des choses. Et c'est pour ça qu'il faut savoir comprendre et discerner les circonstances qui se présentent à vous. Si je prends encore une fois mon propre exemple, je demandais toujours à Dieu de m'accorder la sagesse. Ah oui, pour moi, c'était important que je puisse avoir la sagesse. Parce que pour moi, eh ben, donner les meilleurs conseils aux autres, savoir discerner des situations, tant sur le plan personnel hier qu'en tant que thérapeute aujourd'hui, eh ben, c'était primordial, en fait, que je puisse avoir la sagesse. Et je pensais qu'être sage, eh bien, ça se résumait juste à ça. Seulement, <rire> eh bien, pendant un long moment, je n'acceptais pas du tout la critique. Et le problème était que j'étais tout le temps confrontée à des gens qui me jugeaient. Donc moi, bien sûr, en tant que digne fille de parents intellectuels, eh bien, je répondais aux gens avec mon meilleur français tranchant. Parce que pour moi, c'était eux qui comprenaient rien. C'était eux les souffrants. Sauf que dans cette attitude, quelqu'un m'a gentiment fait comprendre que j'étais orgueilleuse. Spécial dédicace à mon poumon si tu passes par là. <rire> Quand cette personne m'a dit ça, je voulais littéralement mourir. Dans un premier temps, je me suis clairement offusquée parce que en tant que personne qui avait une faible estime d'elle-même, je ne voyais pas en quoi je pouvais être orgueilleuse. Et bien justement, il faut savoir que souvent, les personnes dénuées d'estime personnelle se sentent toujours obligées de prouver leur valeur aux autres. Bien que je ne sois pas une femme vulgaire, sauf au volant, <rire> ma rhétorique face à mes détracteurs était en réalité une forme d'agressivité. Donc du coup, moi qui tous les jours demandais la sagesse, eh ben, en réalité, je pouvais encore tous les jours demander. Vous voyez, c'est dans cela que je dis « intention A, mes comportements B ». Il faut savoir que la seule personne à pouvoir vraiment mettre en doute votre valeur personnelle, c'est vous, même lorsque les autres ne vous apprécient pas. Quand tu mets en doute ta propre valeur, c'est que tu penses que les autres ont raison dans ce qu'ils pensent sur toi. Lorsque moi j'ai compris cela, j'ai également compris que certaines personnes dont je me serais clairement bien passée étaient en fait dans ma vie pour m'aider à développer la sagesse que je recherchais tant en me mettant face à la partie orgueilleuse que j'avais. Donc, pour en finir avec cette partie, lorsque vous avez des intentions, l'univers vous mettra le plus souvent dans des situations qui vous permettront d'obtenir ce que vous recherchez. J'aimerais maintenant te demander quelque chose. Est-ce que tu dirais que tu t'aimes profondément ou est-ce que tu t'aimes uniquement lorsque tu as accompli quelque chose Comment est-ce que tu te célèbres quand tu ne vas pas bien comment est-ce que tu te réconfortes quand tu es face au rejet comment est-ce que tu t'aimes quand personne ne te valide comment est-ce que tu t'aimes quand tu n'évolues pas mais c'est euh, quelle question, ça tu te prends pour qui <rire> je sais je sais, je sais, je sais c'est des questions très deep mais elles sont importantes parce qu'à un moment de ma vie j'ai compris que je portais énormément d'importance aux choses extérieures et aux gens, surtout aux gens, pour trouver la validation complète pour m'aimer. Et au final, bah, je me suis rendu compte que je ne mets pas autant de ça, en fait. Je ne vous apprends rien. Pour recevoir un amour inconditionnel, il faut d'abord être en mesure d'être inconditionnellement in love de soi-même. Mais là, c'est plus que ça. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est qu'il faut également être capable de s'aimer, même quand on n'a absolument rien à démontrer. Alors du coup... J'aimerais que tu essayes de répondre à ces questions. Alors attention, même si tu réponds mal, cela ne veut pas dire que tu n'es pas digne d'amour sous prétexte que tu ne penses pas avoir atteint ce niveau. Mais simplement que, bah, du coup, tu as encore un petit peu de travail à faire sur toi-même. Bon, j'ai encore une autre question à te poser. Si ta vie était un livre, quel en serait le titre Mais DJ, c'est quoi tes questions C'est pas possible le pire, c'est que ce sont vraiment des questions que je me suis posées. Je pense qu'à la période où j'écrivais, pour moi, le titre parfait aurait été « La peur dans la peau ». Oui. La peur d'être jugé, la peur de ne pas être aimé, la peur de blesser, la peur de se tromper. La peur, quoi. Et le truc, c'est que quand j'ai peur, eh ben, j'angoisse. Mon anxiété se réveille. Je taquicarde fortement. Mais aujourd'hui, j'ai appris à gérer ça en comprenant en réalité d'où venait cette peur et les conséquences qu'elle pouvait produire en fait sur ma vie. La plupart du temps, l'anxiété se déclenche en fonction de la manière dont vous répondez à l'environnement, pas de l'environnement en lui-même. Voilà pourquoi il faut que vous appreniez à changer certaines de vos attitudes en fait, changer votre manière de voir les choses. Trouver le bon dans chacune des situations que vous vivez. Apprendre à, à grandir, en fait, à travers les nouvelles opportunités. Lorsque j'ai pris le temps de m'observer, je me suis aperçue que, en fait, je réfléchissais beaucoup. Mais qu'en réalité, c'était mon système de pensée qui m'apportait le plus de crises d'anxiété car je faisais ce qu'on appelle de l'overthinking. Pour les gens qui me connaissent, je suis quelqu'un de très impliqué dans ce que je fais ou ce que je vis avec les autres. Donc du coup, très sensible aux émotions et malheureusement pour moi, très alerte aux informations de mon environnement. Par conséquent, auparavant, je passais des heures à ressasser le passé, à ressasser mes journées. Quand je réfléchis à un problème, eh ben, ce dernier peut me conduire dans la réflexion d'un autre problème et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je peux donc passer mes soirées en fait à ruminer. À me poser des questions sur des questions, à remettre tout en question, à observer chaque indice de mes expériences qui pourrait en fait m'apporter une réponse claire. Et ça, les filles, c'est ce qui cause l'anxiété et qui peut très très vite mener à la dépression. Parce que le schéma de pensée en fait dans lequel vous êtes vous fait remettre sans cesse en considération votre self-confidence en nourrissant votre esprit de pensées négatives. Donc, du coup, le meilleur moyen de briser ce cercle vicieux, est en fait d'apprendre à vous foutre la paix. Je vous répète souvent que il est important de savoir analyser ses émotions pour mieux comprendre et mieux comprendre ce qui nous entoure. Mais il faut également savoir faire la part des choses en fait. Et ne pas essayer de tout analyser. Parce que du coup, dans cette configuration, eh ben, vous êtes beaucoup trop centré sur vous et du coup, vous ne parvenez pas à développer la culture du bonheur au travers des moments de plaisir les plus simples. Plus vous allez apprendre à être heureuse et plus vous allez diminuer les effets de l'anxiété sur votre système nerveux. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les personnes qui sont un peu comme moi dans l'overthinking, ne vous en voulez pas d'être comme ça. Ce n'est pas de votre faute. Ce qui génère généralement l'overthinking, ce sont les traumas. Mais aujourd'hui, j'ai dit qu'on ne parlait pas trop psychologie. On parlait plus d'amis à amis. Ok en dehors de la thérapie, j'ai appris à être heureuse en me disant très simplement que le meilleur de ma vie était en route. Non, bon, euh, quand je dis très simplement, là, ce serait vous mentir. Parce que ça signifierait que, peut-être dans la tête de certaines, certaines vont se dire que ça se vit simplement comme ça. Mais non, pas du tout. Ça ne se vit pas juste comme ça. Moi, personnellement, j'ai littéralement prophétisé sur ma vie. J'ai littéralement proclamé mon avenir. Et dans cette phrase, je sais que certaines parleront de visualisation établiront un système d'écriture où elles alignent sept fois la même phrase sur une feuille pour manifester ce qu'on appelle la loi de l'attraction. C'est très bien, c'est leur truc et je les encourage si cela marche pour elles. Moi, ma version de l'attraction, c'est un passage de la Bible. Un passage de la Bible qui se trouve dans le livre de Marc, au chapitre 11, verset 24. Marc, au chapitre 11, verset 24, « de Bible says... » <rire> The Bible says, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Donc en somme, tant que vous serez convaincu que vous recevrez, tôt ou tard, vous aurez. Du coup, dans la finalité, on comprend que ça en fait c'est une loi universelle. Que vous soyez croyant ou non, c'est universel. Et c'est dans cela en fait que vous apprenez à être heureuse. Donc du coup. Croyez, croyez fermement et surtout, proclamez les choses. La parole a un pouvoir. Proclamez, proclamez. Je proclame souvent des choses, que ce soit moi toute seule, que ce soit avec des amis, avec mes collègues, avec mes business partners. On proclame, on se dit que le meilleur est à venir. Le meilleur arrive. La peur n'a aucun effet sur moi. Les ténèbres n'ont aucun effet sur moi. La dépression n'a aucun effet sur moi. La maladie n'a aucun effet sur moi. La jalousie, la comparaison... Le meilleur reste à venir. Je suis résiliente, je suis belle, je suis successful, je suis élevée, je suis whatever you want. Mais le meilleur reste à venir. Croyez et soyez surtout convaincu de ce que vous dites. En vous parlant de ça, j'ai une pensée qui me traverse l'esprit concernant la recherche du Next Level. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les proclamations que j'ai données là il y a cinq minutes, mais je n'ai pas demandé des choses tangibles. J'ai proclamé des états d'être, des états d'âme. Vous savez, j'ai mes propres convictions en tant que professionnelle du champ psy et je reste convaincue qu'il faut une force au-delà de nous-mêmes pour nous aider à atteindre le meilleur de nous. Ça, je l'avais déjà dit dans un de mes épisodes, je crois, le premier ou le deux. Pour moi, cette force vient selon moi en appui au travail thérapeutique que vous pratiquez chez le psy. Cette force peut se trouver dans la méditation, elle peut se trouver dans la prière... Car c'est un processus qui permet de renforcer les croyances positives que vous avez, mais aussi de renforcer le fait que vous pouvez arriver à trouver ce que vous recherchez. Et également bah, de calmer par moments les petites crises de stress ou les petits troubles moraux que vous pouvez avoir, mais qui sont certainement de passage. Lorsque vous êtes en fait dans cet état de méditation ou dans cet état de prière, et que vous êtes en même temps en quête du next level, l'objectif est que votre nom, se transforme en prénom avec une vraie majuscule au début si je prends par exemple le prénom Sandra et eh bien le fait de rentrer dans le next level veut dire que Sandra qui aujourd'hui se voyait petite diminuée, stressée, dépressive avait en fait un petit S au début de son prénom mais le fait qu'elle puisse creuser, chercher trouver sa transformation veut dire qu'elle passe du petit S au S majuscule donc du coup elle passe de la pauvreté psychologique, parfois même de la pauvreté physique, à la prospérité. Elle peut passer d'un état dépressif à un état de self-estime. Le next level, c'est ça. Le next level, c'est la nouvelle vie. Donc, proclamer. Pas pauvrement, proclamer grandement. Ou, le meilleur exemple, proclamer comme un enfant. Crier comme un enfant. Réclamer comme un enfant qui réclame son joie. Parce que les enfants n'ont pas le temps de réfléchir. Tout ce qu'ils veulent, c'est ça. Alors, demandez, proclamer. Oubliez la peur et proclamez, changez votre nom de manière à être pleinement aligné à votre destinée. Je ne pouvais pas finir cette lettre thérapeutique sans aborder au moins l'aspect relationnel de la vie. Je pense que parfois, voire même souvent, la personne que l'on veut réellement ne nous mérite tout simplement pas. J'ai appris à mes dépens que Lorsque vous rentrez dans une relation, et quelle que soit la relation, il faut savoir se demander ce que va nous coûter cette dernière, ce que va nous coûter d'être avec cette personne. Si le prix à payer est votre dignité, votre respect personnel, votre tranquillité d'esprit, sincèrement, courez, laissez tomber. Ne regrettez rien, ne culpabilisez en rien. Sachez qu'il y a devant vous quelqu'un qui ne demande qu'à être avec vous et avec ce que vous êtes. Même avec la partie que vous détestez le plus chez vous. De même, il y a des personnes qui ont une date de péremption. Totalement. Comme les boîtes de conserve. Ouais. Ces personnes ne sont pas faites pour rester dans vos vies. Et la clé est de savoir justement à quel moment il faut couper les ponts. Parce que ces personnes ne sont tout simplement pas prêtes à rentrer dans cette phase du next level dans laquelle vous êtes. C'est exactement le même processus pour les relations toxiques ou les victimes de pervers narcissiques, en fait. Tout le monde peut rentrer dans une relation toxique. Personne n'est exclu, même le plus aguerri. Mais le tout se joue dans la capacité à en sortir. Vous savez, souvent, on marche en portant de la douleur, des frustrations. Et la plupart du temps, nous sommes aidés par des personnes qui sont également blessées et frustrées de leur côté. Et comme la vie est bien faite et qu'elle veut nous combler, eh bien, elle essaye par moment de nous envoyer des belles choses, des bénédictions, mais le truc, c'est qu'on ne peut pas les attraper parce qu'on tient toujours aux personnes et aux choses qui nous ont brisés. Let them go. Lâche prise. Relâche ce que tu sers de toutes tes forces dans tes mains, de peur de ne pas trouver mieux et vois comme elles sont maintenant à même de recevoir ce que tu mérites réellement. Parce que tu mérites, maman. Dans cette continuité, ne laisse pas diminuer ta capacité d'aimer pour des personnes qui n'ont pas eu la capacité de t'aimer. Tu verras que lorsque tu perds l'attachement que tu avais pour une personne, tu te rends compte à quel point en réalité cette personne était so basique, mais qu'en fait, c'était toi. Toi, ton amour et ton énergie qui, en réalité, le ou la rendait si spéciale. Pour finir, comme je le disais plus haut, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise personne. Je ne pense pas qu'on aime ou qu'on tombe amoureuse des mauvaises personnes. Je pense que nous aimons les gens pour une bonne raison. Je pense qu'une personne est dans notre vie pour une raison. Et je pense également qu'elle en sort pour une autre, mais que dans les deux cas, cette raison est bonne pour nous. Et voilà, ma lettre touche à sa fin, maman. J'espère qu'elle aura su te toucher justement, te réconforter et remplir peut-être ce qui te manquait pour la rentrée. On se retrouve très vite, je rends le micro. Ex -ex.